0: O destino me lançou, me fez o craque que eu sou, e me tornou um artilheiro com o gol do teu amor.
1: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu ainda sou o João e ainda tenho traumas causados pelo Keyrisson. Eu ainda sou o Arthur e
2: eu gosto muito do Alex Mineiro.
3: Eu ainda sou o Vitor Albano e hashtag Lopes Tigrão Eterno, mesmo ele não tendo morrido. Eu ainda sou Matheus, eu já fui artilheiro em cima do Ticho. É, é, peraí, isso é, isso é falso. Isso é falso. Eu não, vou me não, é mais agora. de uma vez. Não, não, é não peraí, vez. Eu, eu não vou me estender agora. Piada é da João, João, por favor, segue. Não dê ouvidos desse cara.
1: Tá bom, é, eu queria dizer para a nossa audiência que ainda haverá um beijando a sobre esse episódio. Aguardem. E no programa de hoje, hoje sim, vamos falar sobre os atacantes do futebol brasileiro que marcaram época aqui no nosso século 21. primeira parte desse programa, então fique com a gente. O
0: destino me lançou, me fez o crack que eu sou, e me tornou um brasileiro com
3: Bom, antes de começar, primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos queridos, meus sócios, depois de um hiato longo, mas necessário, a gente falou disso no último programa, e antes de mais nada, Arthur, sei que a pauta é sua, mas... Lendo ela aqui, me parece que esse programa vai ser uma versão tupiniquim e muito menos glamurosa do Bola de Ouro anos 90, né? Que foi um dos primeiros programas que a gente fez.
2: É isso aí, Vitor. É, depois de tantas reprises, né, que a gente acabou vendo aí nesse período de quarentena, me deu uma saudade do começo dos anos 2000, quando a gente tinha aqueles grandes atacantes que faziam 30 gols no ano, né? E aí olhando ali a tabela de artilheiros do Brasileirão, de artilheiros da Libertadores, eu fiquei com muita vontade de fazer um programa que a gente falasse desses nomes, que a gente não vai ter outra oportunidade para falar, né? De caras que tiveram aí uma passagem muito gloriosa pelos seus times, mas que não chegaram a brilhar na Europa e não chegaram a brilhar a ponto de ganhar uma bola de ouro, como você falou aí, que a gente já teve um programa sobre isso. Então, assim... Vamos falar aqui hoje sobre os artilheiros do Brasil no século XXI, mas não vamos nos aprofundar nos caras que tiveram a sua, seus auges na Europa, né? Como aí o Adriano, e também não ganharam uma bola de ouro, como é o caso do Romário. Eu artilheiro em praticamente quase todo ano aí no Brasil, mas eu acho que vale um programa especial pra gente comentar sobre esses nomes, né, Vitor?
3: Com certeza. E agora eu queria puxar o doutor Matheus Badaró para a conversa. E é doutor mesmo, porque agora ele está formado em Direito pela PUC Minas. Então eu queria pedir uma salva de palmas para ele.
4: Muito obrigado, obrigado, professor.
3: Eu queria falar para o doutor Matheus que a gente estava conversando antes de começar aqui que a pauta do Arthur já tem um erro primário. Se me permite dizer, porque ela começa nos anos 2000, no ano 2000. E ano 2000 ainda é o século XX, estou correto ou não? Perfeitamente, tio. É, apontei o erro
4: gentilmente para o Arthur aqui no privado, mas eu acho que o nosso ouvinte precisa saber que o século XXI começou em 2001, 1 de janeiro de 2001. O final não existe ano é zero, né, tio?
3: Não existe ano zero, ao contrário do que muita gente pensa. Mas, em respeito ao Arthur, a gente vai começar aqui com a Copa João Avelange de 2000. Deixa eu só exercer meu papel de advogado e fazer a defesa do Arthur
4: aqui porque o João muito bem alertou que a Copa João Avelante terminou em 2001, então Exatamente. falar que, que a Copa João Avelante começou em 2000, está dentro do século 21, então vamos absorver o Arthur
3: Dá para dizer que é o fim do começo? O começo do fim Fica aí a questão Tiba o cruzamento de Diba. Gol!
0: Diba fazendo o 18º no campeonato brasileiro
2: então vamos lá, campeonato de 2000, né, que como o Matheus esteve ao meu lado aí, agora nosso laço de amizade cada vez mais forte, né, salientou, acabou em 2001, porque, enfim, a final entre Vasco e São Caetano teve que ser adiada, porque teve um acidente em São Januário, né, um acidente bem, bem feio lá, e tiveram que jogar aí a final do campeonato de 2000 para 2001
3: o Arthur, inclusive Arthur, o Eurico Miranda morreu já pode falar que não foi acidente foi uma irresponsabilidade por parte dele que ocasionou isso aí mas só para né esclarecer. Não, com certeza
2: né? se a gente vê isso com os olhos de hoje fica cada vez mais absurdo essa situação né pensar que o campeonato é, a gente tá passando por a maior pandemia aí do de muito tempo assim de séculos né o maior número de pessoas mortas Desde a gripe espanhola, por causa de uma doença apenas. E tem gente querendo voltar para o campeonato para terminar em 2020 ainda, né? Mas enfim, Vitor, é, vamos lá para os nomes dos atacantes que foram os líderes né, na artilharia da Copa João Avelange. Os artilheiros da primeira fase foram o atacante Gil, é, o Romário que a gente não vai comentar, porque, enfim, ganhou uma bola de ouro e tudo mais. E eu acho que o Romário vale um episódio especial só pra ele. E Magno Alves, o Magnata, né, Vitor? É, traz um pouquinho aí pra gente do Dil, que eu confesso que não lembrava dele até ver as tabelas de artilharia.
3: Eu tenho duas coisas a falar sobre o Jill. Primeiro, eu queria saber se vocês concordam que ele jogava meio precavido. Ah, eu sabia. Sabia <risos> que eu ia fazer essa piada, cara. Ai,
1: meu Deus do céu, eu tô com medo ah, final do piada. Eu,
3: eu, eu até peço escusas, mas tava quicando aqui, alguém tinha que chutar pro gol. Acho que até as pessoas estavam esperando isso. É, e é muito mais... Falou. Então, é muito assim, mais então, estranho do que o Arthur falou nos bastidores que o Jill é o, é o atacante que. Como é que era, Arthur? O, o Jill é o atacante que mata a p toda. É, isso com certeza vai ser bipado, porque é de uma grosseria absurda, mas enfim, só quis dar uma, uma amenizada. <risos> Ô Tito, você diria que o Jill joga com segurança? <risos> é, exatamente. <risos> você,
1: diria... <risos> você
3: diria que o Jill joga enfiado, Vitor? Ah, não, olha só, como vocês se perdem rapidamente, né? Eu abri mas uma porta de que deveria de ter ficado fechada, né? Enfim, o que eu queria falar sobre o Jill agora, e até falando mais sério, é que tem alguns nomes que são capazes de transportar a gente no tempo, né? E quando eu escutei Jill, quando eu li Jill na pauta, eu voltei 20 anos no tempo, porque era um nome que estava todo domingo nos gols do Fantástico, né? Porque ele fazia muito gol pelo Goiás, e que é até o que fez ele entrar aqui na, na nossa lista.
1: Exatamente, né? O Jill que se chama... Eupídio Barbosa Conceição, que realmente chegou a jogar, na, né, o Arthur falou né, dos jogadores que normalmente não, não passaram pela Europa, ele chegou até a jogar no nosso glorioso Olympique de Marseille e pelo Servete FC da Suíça, mas logicamente né, fez a, a base da carreira dele no Brasil e o conheço aí... E definitivamente aí o time que marcou e que trouxe ele para essa lista aqui
3: Não, e como todo atacante que explode no Goiás né depois ele teve uma passagem completamente apagada pelo Flamengo né seguindo aí o ciclo da vida
2: inclusive Vitor eu, eu já vou levantar essa teoria aqui para depois a gente retomar ela lá pro final do 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 programa o papel de artilharia do Campeonato Brasileiro ele é mais ou menos como ser um professor contra as artes, das, as artes das trevas no Harry Potter. Como assim? Se a maldição de Hogwarts é que nenhum professor dura mais de um ano, o, a maldição dos artilheiros do Campeonato Brasileiro é ir pro Flamengo logo no ano seguinte.
3: É, Veja a Dimba, que a gente vai falar, o Val Baiano mais pra frente, teve muitos casos assim. Souza
2: Caveirão, Josiel, Grande. <risos> Bom, e só... Reiterando aqui, eu acabei pulando. Mas Dil é, Romário e Magno Alves empataram com 20 gols. Então, assim, o, no currículo do Dil ele tem empatado com o Romário numa artilharia. É um negócio que praticamente consolidou a carreira dele pro resto da vida, né? O cara chegava num clube, dava essa carteirada, eu acho que ele já tinha boas chances de ser contratado, né?
4: O Arthur e ele fez mais gols que o Romário em menos jogos, né? Porque o Vasco foi pra, pra final da Copa João Velho e o Goiás saiu na, nas oitavas, eu
3: acho. Esse é um ponto bem interessante que a gente tem que falar, que a Copa João Velho foi um caos, né? A gente até tentou gravar um episódio sobre ela um tempo atrás, ficou muito confuso, mas vamos voltar a esse assunto em algum outro momento mais para frente. Mas você tinha os módulos, né? Então, os jogos que os times faziam não eram exatamente o mesmo. E para artilharia final, eles consideraram só os jogos do módulo amarelo, não me lembro se era esse, mas o, o que o equivalente à primeira divisão da época e os jogos da fase final, né? Do mata-mata. Por isso que o que o Romário acabou entrando nessa lista e, mas se a gente considera o, o campeonato como um todo, todos os jogos independentes de módulo e tal, o, o artilheiro seria o Ademar com 22, dois gols a mais que os três. Ademar do São Caetano, né?
2: Ademar do São Caetano. Antes, antes de falar do Ademar, eu acho muito legal a gente falar do Magnata, né, do, do Magno Alves, que foi artilheiro pelo Fluminense lá em 2000. E, cara, eu confesso que não, não era um grande fã do Magnata, assim, eu admirava, porque ele fazia gols, bastantes gols, mas, cara, quando em 2014, mais ou menos, eles foram ver a tabela de artilharia do mundo e acharam. Que Magnata estava em primeiro lugar e Messi e Cristiano Ronaldo atrás dele. E hoje em dia, é, a lista de artilheiros tem Cristiano Ronaldo e Messi ali no topo, Zlatan Ibrahimovic em terceiro, e Magno Alves em quarto, porque ele ainda está em atividade.
3: Magno Alves, que hoje defende o simpático Alagoinhas Atlético Clube, lá de Alagoinhas, na Bahia. Ah, acharam que era em Alagoas, né? Na Bahia.
1: Exatamente, né? O Magno Alves, que é uma figura histórica aí, gerações de torcedores e times. Eles viram ele jogar, né? Ele que passou por, pelo Fluminense aí algumas vezes, também marcou época aí no, no Ceará também nos últimos anos, até num, numa boa campanha pelo Ceará, ele foi contratado de novo para o Fluminense. Então o cara é o discípulo de Paulo Baier, né? Tá em atividade desde 1993. Então, simplesmente na minha vida eu nunca vi o Magno Alves não jogando futebol.
2: Interessante o paralelo aí, eu tava esperando isso do João. Não era pelo <risos> Mas, Victor, já que você falou do Ademar, por favor, traga-nos um pouquinho mais de quem é Ademar, o Kicker Ademar.
3: Primeiro, eu queria falar que eu sou muito fã do Ademar. Primeiro porque ele tem o um nome moralizador, né? Você ter o nome de Ademar no século 20, e XXI. É um desafio. E também ele, ele, eu, acho, eu acho que ele é um cara que se ele tivesse conquistado os títulos que ele quase conquistou, e diga-se aqui, os dois campeonatos brasileiros de 2000 e 2001 e a Libertadores de 2002, a gente lembraria dele com status mais é, justo com o que ele jogava em campo. Porque eu acho que como não se refletiu a, a carreira dele não se refletiu em grandes títulos, e ele Fez sucesso por um clube de menor expressão, que era o caso do São Caetano. Eu acho que a gente acaba não lembrando dele com, né, com tanto afinco assim. Mas pra mim é um cara que marcou muito a minha infância. Fazia muito gol, fazia gol de qualquer jeito, batia muito bem na bola. E sempre quis ver ele jogar no Palmeiras, infelizmente nunca aconteceu. Mas é um cara assim que eu lembro com muito carinho mesmo do Ademar, cara.
2: Ô, ô Vitor, deixa eu te fazer uma questão apenas de semântica aqui. Aquele H ali em Ademar, não deixa um pouco menos moralizador? É tipo um Valdir com Y, assim, sabe?
3: Não, mas aí sabe o que que é? Numerologia. Se ele não tivesse H, talvez ele não se tornasse o Ademar que a gente conhece. Entendi, entendi. bom ponto. É isso e eu, eu queria... aprendi com eu aprendi com a irmã do Gugu Liberato,
1: isso. <risos> Sabe eu o que, que é um, a numerologia do, do nome do Ademar? Com o H, se eu não estou errando aqui as contas, dá sete letras.
3: Ok. Não então, <risos> ó, sete números da,
1: número da sorte aí, então okay. vai que, né? Ok, é isso aí, pessoal. <risos> Momento numerologia. Valeu, falou.
3: Matheus, por favor, toca
4: aí que eu estou assustado. <risos> eu queria fazer um paralelo musical aqui com o nome do Ademar, porque existe uma música do Johnny Cash, que chama a Boy Name Su. Su é o nome de menina, né? E aí, a história de um cara que dá o nome do filho de Su, e esse moleque cresce com muita revólver, e aí ele aprende a ser forte e lutar na vida. Eu acho que foi exatamente isso que a família de Ademar quis pra ele, e tornou esse grande jogador. É por isso que a gente tem o
2: Matheus aqui, ele sabe tudo fora do futebol. O futebol não entende muito,
4: <risos> mas a referência
2: de fora é
4: interessante. Eu tô aqui pra tornar isso bem mais leigo.
2: Obrigado, Matheus Mas, Vitor, cara, o Ademar, ele ficou muito Famoso, né, e até hoje As pessoas lembram muito dele Por uma suposta chamada Da NFL pra ele, né, cara, imagina
3: Arthur, não faço ideia do que você tá falando Isso é verdade,
2: Arthur Então, porque tem esse caso que o Ademar ele teria assinado o contrato para jogar no Tampa Bay Buccaneers, que atualmente é o time do do Tom Brady, né, do marido da Gisele, famoso. É, na época até dizem que ele foi fazer os testes lá e teria sido chamado mesmo para o time, só que por não poder levar a família por uma questão de green card essas coisas, aí ele acabou não indo. Mas ele poderia ser o primeiro jogador da história, o primeiro jogador brasileiro da história da NFL, olha só.
4: Na verdade eu vou discordar aqui do Arthur, porque já, já existe um kicker que é brasileiro no, na NFL, é... Eu não vou lembrar o time dele agora, mas pelo que eu sei não, dessa história... Mas aí eu sei, é, aí eu sei. É o Cairo Santos. Sabe? Só que o Cairo Isso. Santos, ele foi muitos anos depois, né? Ele seria o primeiro. Ah, sim. Do... É, sim, verdade, porque o caso do Ademar foi antes, né? Mas sobre essa história do, do Ademar, Arthur, pelo que eu tava dando uma lida, é, ele chegou aí, né, pra, pra Flórida, e aí fizeram aquele teste de chute de 50 jardas, né? Que é meio campo, é muito longe. E dos 10 chutes, ele acertou 9, o que é bastante difícil, Pois coisa assim, de de um kicker muito foda. É, e aí ele tinha que fazer, ele chegou a dizer que iria cumprir o contrato, que ia assinar com, com, com o, o, o Buccaneers, mas aí ele ia ter que ficar três meses numa escola de kicker. Imagina se no futebol brasileiro você vai contratar alguém e tem que pôr numa escola de zagueiros, escola de, de lateral. E aí nesse momento ele ia estar estudando, né? Então ele ia ser estudante e aí por isso, ele, nesses três meses, ele não ia poder levar a família dele para os Estados Unidos. E só por isso ele, ele não quis ir. E aí depois Caralho. que ele conseguisse o um emprego como kicker profissional, ele, seria, ele teria um visto de trabalho e poderia levar a família. Então a é um cara pegado família, olha
3: aí. Mas, ô, Matheus, vou te falar que uma escola de zagueiro de lateral aqui no Brasil às vezes faz falta, viu?
4: Faz. Ó, lateral
2: que cruza, né? Zagueiro que, que sabe subir. Não, vou, vou, vou falar uma
3: palavra aqui só, vocês vão entender tudo o que eu quero dizer. Egídio. Eu não quero falar sobre isso. Eu sabia. Eu sabia que você ia mas, levantar. Mas, o Arthur, assim, eu não sou um grande entusiasta de NFL. Você falou aí qual que é o time que ele fez a proposta? Que fez a é proposta Tampa, pra ele? Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. você falou que é o time do marido da Gisele, mas ele não é do, do Patriots? Ele mudou recentemente. Então,
2: mudou recentemente. E
3: aí, agora,
2: Tampa Bay Buccaneers vem aí forte para a atual temporada, que a gente não sabe se vai ter, mas com o Rob Gronkowski e Tom Brady.
3: Entendi. Assim, aqui, é não sabia, né? Mas, assim, só para eu entender a, a questão da escala, essa mudança dele do Patriots pro... o. Bucaneers. É tipo o Rafinha quando fala que quer aposentar no Curitiba?
2: Cara, eu acho que é um nível abaixo ainda. Porque o Curitiba, teoricamente, tem uma tem um Super Bowl brasileiro, né? Que é a, a, a 85. <risos> é, o, o Tampa Bay não tem. Até hoje não tem nenhum Super Bowl. Acho. Então, seria, sei lá, ele ir pra Ponte Preta? Talvez... Com todo respeito
3: é a grande Ponte Preta, tá? E com todo o respeito é a Curitiba e também, não foi minha Preta. intenção.
1: Mas o que eu queria falar aí do nosso querido a Demar é que igual o Vitor disse que ele ele realmente foi um cara que marcou a geração ali do São Caetano né ele pegou o comecinho até o final mas acabou não né não conseguindo títulos só conseguiu um Paulistão com o nosso querido Muricy Ramalho mas fora isso né foi o, o rei dos vices né Na, perdeu a Libertadores perdeu o Brasileiro então acabou também faltando aí um título um pouco maior pro, pro time que consagraria mais ainda aí o Ademar que com certeza é o maior ídolo da história do nosso São Caetano e da gloriosa torcida bengala azul
2: e além desses nomes né, que a gente citou, teve um outro artilheiro brasileiro nesse ano de 2000 que foi o Luizão, cara que eu tava até comentando com o João, que o Luizão ele é um cara que passou por todos os times do Brasil praticamente, jogou até no Paraná Clube só que ele não é ídolo em quase nenhum né pra não falar que ele é só ídolo Corinthians talvez.
3: Eu queria trazer um, uma discussão sobre o Luizão aqui pode ser um pouco polêmica, mas assim, o Luizão ele era bom mesmo?
2: Eu vou te dar um dado aqui, Vitor. Nessa Libertadores de 2000, ele foi artilheiro com 15 gols essa é a segunda melhor marca da história Só tem um argentino lá pros anos 60, 70, se não me engano Que fez 17 numa Libertadores Mas ele é o segundo maior artilheiro de uma edição apenas da Libertadores Eu acho que tá respondido
3: Não, assim, com certeza, todo respeito ao Luizão Mas é que eu não acompanhei muito a carreira dele só mais a parte final. E, e assim, ele me parece ele tem cara, pelo menos, de ser aquele, aquela pessoa que é amigo de todo mundo, sabe? E daí chamam ele pro time, porque afinal ele é amigo de todo mundo. Ele pode até não fazer o gol, mas ele vai alegrar a resenha depois, sabe? E o, o lance que eu lembro, com mais afinco da carreira toda dele, é ele cavando o pênalti contra a Turquia na Copa do Mundo, sabe? Logo é na verdade. estreia.
1: cavado aí pelo Luizão. Mas é, assim, né, brincadeiras à parte, acho que ele era aquele cara que sabia fazer gol, né? Que, que tinha ali a manha do gol, mas não, realmente não era aqui o cara que tinha habilidade Que tinha né, muitos fundamentos, digamos assim né, Mas o fundamento fazer gol, que é importantíssimo, ele tinha Então por isso que também jogou né, nos grandes clubes brasileiros E, e marcou muitos gols né, foi assim, né, não, não, não posso dizer com total propriedade que foi artilheiro por onde passou Mas ele realmente marcou muitos gols no São Paulo, no Palmeiras Começou lá no, no Guarani, no Corinthians então dá pra citar aí grandes passagens do, do Luizão.
4: Ô, ô, João, você que é corintiano, o, o Luizão jogou no, na, Copa, na Copa João Avelange pelo Corinthians? Jogou a, a, o campeonato todo?
1: Cara, boa pergunta. Fugiu? Não, ele jogou, porque aqui tá 99 até 2002 a passagem, é. então jogou.
4: É, porque a Copa João Avelange foi pesada pro Corinthians, né? Tipo, ficou em penúltimo. Se tivesse rebaixamento naquela é. época, tinha caído, né?
1: Exatamente, é. O Corinthians foi bem, bem mal mesmo. Sorte que não tinha <risos> e Foi campeão do
2: mundo mundo no mesmo ano, hein? Foi é campeão do mundo no mesmo ano, hein? É que teve um, teve um desmanche muito grande. Uhum. Inclusive,
1: <risos> inclusive tem um vídeo do nosso querido canal Última Divisão, você que não acompanha aí, uma recomendação, que eles falam de cada equipe, né, que participou ali, e inclusive leio o nome de todos os times que participaram, que sei, nem nem sei quantos times que participam, né, contando todos os módulos, mas mas falando do Corinthians que teve realmente uma mudança muito grande no né, elenco ali depois um desmanche que também proporcionou aí essa excelente campanha rumo ao projeto de Série B, né?
3: Mas assim, não, não, não quero me estender aqui, mas é que houve um incidente, vamos chamar assim, ali na metade do ano, semifinal de Libertadores, que rolou um mental breakdown fortíssimo no time inteiro, Palmeira. e aí entrou o parafuso, sabe? Mas sigamos, sigamos. Vista,
0: Fazendo o 18 oitavo gol dele do campeonato brasileiro.
2: E agora então vamos pro campeonato brasileiro de 2001 que teve a artilharia do Romário, né, de novo. E entre os grandes nomes, né, que movimentaram ali o campeonato, estão os atacantes do Atlético Paranaense que foi o campeão de 2001 e o principal nome para a torcida, pelo menos, é o do Alex Mineiro, olha só, que ganhou a bola de ouro da placar em 2001 com oito gols nos últimos quatro jogos das fases finais. Uma curiosidade aqui que o, o apelido do Alex Mineiro até é, desencantar e fazer esses oito gols Era Alex Abraço Porque o Kleber Pereira tava fazendo gol pra caramba E o Alex Mineiro só aparecia pra
3: hora do abraço. Eu, eu achei que você ia explicar Por que eu sou, o apelido dele era Mineiro
1: <risos> Esse é mais simples É porque ele nasceu lá no estado do Matheus Mas o, o, o,
3: o Alex Mineiro não, não tenho procuração aqui para falar sobre a torcida do Atlético Paranaense mas pelo que eu vejo ele era o grande ídolo incontestável do Atlético Paranaense até recentemente que o quando Bruno Guimarães meio que tá desafiando isso sabe a impressão que eu tenho é essa pelo menos
2: é né sem, sem citar os clássicos lá né o Cicupira e tudo mais essa galera é o Alex Mineiro era o, o grande nome ali para que tava na boca da torcida né e, e, e imaginem vocês hoje em dia né é, nos quatro jogos das finais do Brasileirão o cara meteu oito gols, né? Meteu o gol em, em praticamente todos os jogos, fez dois hat-tricks, né? Então, é um negócio absurdo, assim, o que ele desencantou ali nessa última fase. Cara, mas mas
3: ele, ele, ele sempre foi um finalizador muito bom, cara. E ele se. Ele não, não era um cara tão móvel, né? Ele não, não corria tanto assim. Mas eu acho que isso ajudou ele a jogar mais em alto nível. Porque eu lembro que mais pro fim da década, 2008, ele jogou no Palmeiras, campeão paulista. Fez muito gol também, porque o, o cara com dois toques já botava a bola lá dentro. Então, era uma característica muito, muito marcante dele, era isso. Ele resolvia muito fácil com alguns lances. Ele realmente, cara, ele fez chover
2: praticamente nesse final aqui do campeonato. né Ele, ele que praticamente deu o título pro Atlético.
3: Inclusive, na final contra o São Caetano, choveu mesmo. Uma curiosidade.
2: Teve recentemente as reprises aí, né? A gente pode ver que choveu mesmo. E como na Libertadores de 2000 a gente teve a artilharia do Luizão, na Libertadores de 2001 tivemos também artilheiro brasileiro. O grande Lopes, o Tigrão, que marcou nove gols aí nessa Libertadores e acabou sendo o artilheiro da edição de 2001.
3: Olha só, Arthur, marcou nove gols e marcou uma boa parte da minha infância também. Adorava o Lopes Tigrão pelos gols que ele fazia pelo Palmeiras e também pelo apelido dele, que eu achava fantástico. Porque <risos> acho que tinha alguma coisa a ver com o bonde do Tigrão, que na época estava explodindo, lembro. Mas é um cara assim que, uma pena que não deu certo. Ele teve um problema sério com doping logo depois dessa artilharia aí. Mas é um cara que, se não fosse o extra-campo, teria ido muito longe. Eu lembro que ele chegou a ser ventilado o nome dele para a Copa do Mundo, olha só. E ele quase foi para aquele Milan, aquele Milan fantástico né, de 2003, que depois faria história ao longo da década toda. Então já pensou Lopes Tigrão, ao lado de Pirlo, Inzaghi, Chevchenko, Kaká e companhia. Seria uma coisa que eu queria muito ter visto.
2: <risos> eu, eu acho legal que eu fui ver a, as referências, né? Fui ver onde que ele passou e tudo mais. E a foto dele da Wikipédia é ele mostrando o dedo do meio, assim.
4: <risos> Muito um... bom, velho. Acabei de ver.
2: <risos> um moletom aqui. Acho que é do Palmeiras, esse moletom aqui. Da... Eu não sei é, que funcionador é que, tá né? que era. Ah, é é, é isso, da Rúmel Uhum. Nossa, cara, que foto maravilhosa.
3: Eu acho que não, não existe foto melhor para representar o Lopes Tigrão como pessoa, sabe? É isso,
1: grande Lopes. <risos> mas é o, o Lopes Tigrão, assim é um cara que eu não, não lembro muito assim dele assim né de muita lance alguma coisa assim, mas é um nome tão marcante que que quando você ouve falar você caramba esse, esse aqui eu eu sei quem é. Então era um cara que realmente teve teve um um auge, um auge, assim como jogador, mas também foi muito rápido, né? Durou muito pouco tempo e é um desses nomes folclóricos que a gente tem aí nessa época do futebol, né? Impressionante. Deve ser gente boa pra caramba, né?
3: É, com certeza.
1: Forte abraço, Lopes Tigrão. Forte abraço. <risos>
0: Fazendo o 18 golpeiro no
2: Campeonato Brasileiro. E agora vamos para o Campeonato de 2002, né? Que na artilharia teve aí dois jogadores. Eu acho que até vai ficar um pouco desbalanceado aqui se a gente citar tudo que um deles fez. Mas um deles foi o Rodrigo Fabre. Né, que é um nome que, na época, aí, jogava pelo Grêmio, fez 19 gols. E, pô, é um cara que é, o pessoal aí, mais ou menos da nossa idade, lembra desse nome facilmente, né?
3: Cara, não tão facilmente, porque às vezes eu penso que ele foi um delírio coletivo, sabe? Porque, se você pegar a carreira dele, ele passou por Atlético de Madrid, Real Madrid, mas não é essa imagem que eu tenho dele, sabe? Eu lembro dele muito bem no Grêmio, fazendo os golzinhos dele ali. Não lembro onde ele tava em 2002, acho que era no Grêmio mesmo, né? Eu lembro, lembro de um... De um... De um jogo contra o Corinthians, nesse ano Que ele meteu um golaço, deu no meio das canetas Do Vampeta, assim, lembro muito bem dele Por isso, mas essa fase internacional Dele, pra mim, é super apagada
1: Pois é, né, ele saiu da portuguesa pro Real Madrid Direto, assim, né, impressionante Acho que é só, o, assim, que lembra, assim O Zé Roberto, talvez Acho que saiu também direto, assim Mas não era um caso, não é Caso comum, né, mas realmente eu, Do que eu lembro também é essa parte da carreira dele Mas do Grêmio, né, ficou, acho que Bem marcado na memória do do torcedor, e mais sinal de carreira que ele já tava naquela de mais ou menos andar assim, do futebol, que o cara vai, vai mais com o nome assim, né, você, você fala, ó, oh, aquele lá, Rodrigo Fabre, aquele que vai jogar pelo time, então, né, já não, não era uma grande fase. O outro artilheiro daquele ano foi o Luiz Fabiano, o fabuloso, que na época
2: brilhava pelo São Paulo, é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, né, e nesse ano de 2002, se destacou como um dos grandes artilheiros do Brasil, era tido para muitos como uma das grandes promessas né, do futebol brasileiro no geral e logo depois desse campeonato, ele foi pro Porto ele ainda durou mais ou menos uns seis meses ali no São Paulo, né, entre negociações e tudo mais, mas o Porto acabou conseguindo contratar ele e ele chegou logo depois que o Porto foi campeão da Champions então por pouco ele não tem esse título na carreira.
3: Ô Arthur, foi mais ou menos nessa época que ele falou aquela frase lá entre bater o pênalti e ajudar na briga eu prefiro ajudar na briga? Cara, deixa eu ver de
2: quando que é essa frase, mas essa é uma clássica ah, sim,
3: né? porque, eu não sei vocês, mas pra mim um dos grandes legados do Luiz Fabiano é essa frase. Muitas camadas muito significativa, muito histórica
1: Com certeza, acho que até hoje Se você perguntar pro Luiz sabendo Não sei se ele tá aposentado Já ou não, mas se você perguntar pra ele Ele com certeza vai falar que é ajudar Ajudar na briga, né? Acho
3: que toda pelada alguém fala isso em algum momento né? Com certeza, é algo, é algo que entrou pro, pro cultural brasileiro, sabe? Eu acho que isso equivale a um título da Champions pra mim, pelo menos, não sei pra vocês. Não sei cunhar ele... uma frase dessa no imaginário, pô, é um título da Champions. Certamente, e ele disputou é o Mundial mesmo,
2: não é? Porra, uhum, disputou, porque ele chegou logo depois, né, que o Porto foi campeão, então ele ainda pegou nesse ano o Mundial, e como a gente já falou aqui da loucura que foi o, o Porto, ele acabou ganhando aí... E... O Once Caldas, né? A gente tem um programa o...
3: inteiro, a gente tem um programa inteiro só para falar desse ano maluco de 2004, né? Lembrando que esse São Paulo, era o São Paulo que já
4: tinha o Kaká, tinha o Reinaldo, Júlio Batista, e o Lissobiano começou sendo como reserva, né, cara? Então, puta ascensão dele.
0: Entre brigar e, e e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Essa yeah.
2: entrevista, Vitor, achei aqui a data, 3 de dezembro de 2003, então foi um ano depois.
3: Ah, olha aí, mas já estava ali.
2: <risos> já estava germinando né, essa, esse espírito. <risos> tiba está na
0: área, o cruzamento Diva! Gol! Tiba! tiba! Fazendo o 18º, voltando no campeonato brasileiro.
3: Mas o Matheus, esse São Paulo realmente era muito bom, tanto que ele terminou a primeira fase do Brasileirão em primeiro só que pra mim, pelo menos, ele é mais lembrado como aquele São Paulo que foi eliminado pelo Santos no Morumbi, daí o Diego dançou em cima do escudo do São Paulo, uma imagem icônica, eu lembro mais desse São Paulo por causa disso mas já era bem a base do time que seria campeão mundial dali, dali três anos sim
2: Vou fazer uma pergunta sincera pra vocês aqui pessoal, entre é, artilheiro, artilharias e tudo mais o Luiz Fabiano tem, maior goleador do Brasi brasileiro no século XXI de acordo com o Instituto Federal da História do Esporte, do futebol. Melhor centroavante da Europa, em 2007. Seleção ideal da Europa, em 2007. Maior artilheiro da história do Morumbi. Terceiro maior artilheiro do São Paulo. Quinto maior artilheiro da história do Sevilha. Maior artilheiro estrangeiro da história do Sevilha. Vocês acham que o Luiz Fabiano, com esse fim de carreira... Porque ele ainda não está aposentado oficialmente, tá? Com esse fim de carreira, onde ele jogou no Vasco, voltou para São Paulo... E teve fases muito ruins... Vocês acham que isso acaba diminuindo um pouco o legado E a imagem que a gente tem dele? Porque ele é um puta atacante Ele foi o melhor centroavante da Europa em 2007 tá ligado?
3: Cara, assim, deixa eu pegar um outro exemplo Você não vai gostar porque você não gosta dele Mas o Rivaldo é um cara que teve um fim de carreira Melancólico, muito pior que o Luiz Fabiano Mas eu lembro dele pelo auge Então acho que não muda tanta coisa assim não é não Aqui assim, pra falar bem a verdade, eu sempre achei o Luiz Fabiano muito bom Mas eu acho que ele nunca foi um cara assim Top mundial, sabe? Mesmo no, no auge dele Que foi ali em 2010, que pra mim foi um dos melhores Atacantes do mundo, ele nunca chegou no nível do Cristiano Ronaldo, do Messi, nem perto talvez nem do Benzema, assim, então acho que não, não muda tanto não, porque o auge dele também não foi essa coisa tão vertiginosa para no final ter uma queda dessas, então para mim pelo menos não, não muda muita coisa. Acho que um outro
4: paralelo que a gente pode fazer também, e aí que acho que até é mais adequado do que fazer com o Rivaldo é o Adriano, né cara, que teve uma carreira igual o Luiz Sabiano que foi incrível na, na Europa, é, conseguiu voltar pro Brasil, ter um campeonato importante em 2009, é, e, e assim, acabou também de tipo uma melancólica, né mas eu acho que a gente sempre lembra da melhor fase. Acho que acaba dependendo muito, né? O Luiz Fabiano realmente eu, eu não lembro dele da, da melhor fase. Eu lembro da fase decadente.
3: <risos> é, porque acho que o, o, o auge vai ser sempre o auge. Mas a gente sempre vai ficar naquela, né no que poderia ter sido. E acho que é mais isso. Ele poderia ter sido um jogador maior do que ele foi. Poderia ter sido, sim. Mas ele ainda foi um jogador muito bom.
1: Ah, foi de marcar muitos gols, né? E também foi muito importante aí na... Lógico, pro São Paulo, né? Não, não podemos falar que não, não foi. Obviamente foi. E pro Sevilha, né? Que é um clube de um... Uma prateleira, como o Victor gosta de falar, uma prateleira um pouco mais baixa né, do que um Barcelona, Real Madrid, hoje o nosso querido Atlético de Madrid aí na Espanha, mas que é um time que, tá, que é competitivo, que ganhou aí algumas Ligas Europas, Copas da UEFA, né, saudosa Copa da UEFA, então ele fez diferença aí nessa, nessa mudança, talvez, de patamar do, do Sevilla e. O aí nesses dois clubes, né? No São Paulo e no Sevilha. Mas aí, essas outras passagens também, esse final e no Vasco e tal, pareceu, assim, que já podia ter sido a hora dele se aposentar, né? Lógico que o jogador para quando ele quiser, mas parece que ele tá alongando muito, assim, essa, essa parada. Já estavam falando em ele para pra Ponte Preta e tal, que seria um final interessante porque ele começou lá, mas parece que ele tá nesse prolongamento. Esse prolongamento lembra muito... Lembra muito não, né? Mas me lembra, quando o jogador quer prolongar muito, me lembrou o Viola, um Túlio Maravilha que não param nunca, né? Então, me preocupa. Espero que o Luiz Fabiano aí não siga esse caminho. E
3: assim, não conheço o Luiz Fabiano, não tenho contato com ninguém da família dele, mas eu tenho certeza que a hora que ele parar, ele vira no outro dia comentarista fixo do jogo aberto com o Neto. Ele tem um perfil ideal. Análises rasas, sabe? Muita história de bastidor. O cara vai cair de como realista. uma luva ali. Exato. Vai cair como uma luva ali.
1: Trio Neto, e Luiz Sabelo é isso?
2: Olha não, só. Eu, eu, eu não, não, não. Eu não vou deixar que fale o nome de, de um ser humano aqui. Não vou. Não vou. Simplesmente vou... <risos> desculpa,
1: Arthur. Desculpa. Não, vai tá... ser pipado.
2: Isso vai ser pipado.
3: Ser Mas a gente sabe de quem a gente tá falando.
2: E nesse ano aí de e a gente teve também um artilheiro brasileiro da Libertadores, é, o grande Rodrigo Mendes. Que eu só descobri porque eu fui na tabela de artilharia da Libertadores. Porque, cara, eu não faço a mais puta ideia da
3: carreira de Rodrigo Mendes. Cara, eu, eu, te... eu descobri a existência desse cara agora, lendo a pauta. Eu também.
1: Sim, eu só sabia do nome, mas. <risos> de bom, resto,
3: bom, então é isso. Nada. Fica aí o nosso abraço ao Rodrigo Mendes. <risos>
1: 2003. De Rodrigo Mendes. O
2: grande Rodrigo Mendes, que, como eu falei aqui, a maldição foi jogar no Flamengo depois. está o
0: cruzamento Dimas. Gol! Fazendo o 18 do Campeonato Brasileiro.
2: Mas vamos lá, campeonato de 2003. Aí é um desses clássicos nomes, né, que a gente lembra muito bem, que é o Grande Dimba, pelo Goiás, fez 31 gols, cara, era muito gol, tudo bem que eram mais rodadas, né, do que a gente tem aí é, hoje em dia, né, mas, cara, até ali era a melhor marca da história de um campeonato brasileiro, maior artilharia em uma edição apenas do brasileirão.
1: Pois é, o Dima é desses caras folclóricos, né, do, do nosso querido futebol. O, o que, assim, o, o que marcou pra mim a carreira do glorioso Dima não, não foram os 31 gols, não foi a passagem pelo Flamengo, foi quando ele, num jogo, acho que quando ele defendia o Brasil, se eu não tô enganado, que ele falou é, isso aqui, esse roubo, não sei o que que aconteceu lá, que eles se sentiram injustiçados, ele falou, isso aqui é caso de FMI. E ficou essa <risos> bela frase marcada. Ai, grande
3: Dima, eu lembro dele também muito eu bem entendi. Inclusive, eu tenho uma informação sobre o Jimba Que nunca foi falado em nenhum Veículo de imprensa do Brasil, não tem no YouTube Eu só sei porque eu vi Eu queria pedir uma música de exclusividade, você pode colocar, João?
1: Com certeza, vamos lá, solta o som Eu não sei
3: se foi em 2003 Mas foi mais ou menos nessa época que eu estava no Goiás Mas o Dimba marcou um gol Enquanto a Rede Globo anunciava a morte do Roberto Marinho Eu tenho isso gravado no meu cérebro Igual uma chapa de ferro Porque eu achei bizarro que o Cláudio Machado começou a falar lá Não narrou o gol e eu fiquei Olha só, avô, ele não narrou o gol do Jimba, não sei o quê. E eu tenho isso muito claro, eu queria trazer essa informação Pouca gente sabe disso, então eu queria trazer isso aqui Porque é realmente algo muito inusitado
1: Fica aí a nossa solidariedade Todos <risos> Todos os Marinho, né
3: eu tava esperando Pô. uma reação mais calorosa de vocês por trazer essa informação exclusiva ah, aqui, mas tudo bem. <risos>
2: <risos> 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 ok, né? Fazer o que, né?
3: <risos> Deve aí a cara. É.
2: Obrigado. É, algo mais sobre o Jimba?
4: Não, só destacar, o Arthur já falou aí, né? Mas é, esse campeonato de 2003 foi a estreia do campeonato Formato de pontos corridos, né? Então tiveram muitos mais jogos do que a gente tinha antes, né, o Goiás jogou 46 jogos,
3: né, então era de se esperar que tivessem sim mais gols, mas 31 realmente é um puta de um recorde, cara. So sobre o Dima, só mais uma curiosidade aqui, hoje em dia existe o Prêmio Dimba, que premia o gol mais bonito da temporada no Distrito Federal.
2: No Distrito Federal? <risos> Porra! Grande campeonato candango. Tem o Prêmio Dimba, olha só, hein? Que Será que o
1: Romarinho já ganhou o Prêmio Dimba? O Gama ganha todo ano.
2: É, o Brasiliense, grandes, grandes times aí do nosso DF. É, Vamos lá pro campeonato de 2004, então. Dimba está na área, o
0: cruzamento Dimba! Gol! fazendo o 18 oitavo gol do campeonato brasileiro que se o Jimba
2: tinha batido o recorde no ano de 2004, Washington, coração valente, aí marcou o atual recorde, tá até hoje, né? Que é de 34 gols. Cara, eu lembro nessa época que o Washington era uma febre. Todo jogo o cara marcava o gol pelo Atlético, era um bagulho impressionante. Assim.
3: Lembro muito bem do Washington nessa época. Fazia gol de tudo quanto é jeito. Isso já foi depois do problema de saúde dele, né, Arthur? Essa foi temporada. nessa
2: época, uh -huh, nessa época ele já era o um coração valente.
3: E assim, Porque não, o Atlético
1: apostou nele, inclusive. Inclusive, por causa desse é problema, depois é do problema.
3: E assim, na minha opinião, o maior time da história do Atlético Paranaense. Acabou não ganhando ali o Brasileirão, por culpa dele mesmo, mas assim, em questão de, de qualidade dos jogadores, em questão de manter um ritmo o ano todo, pra mim é o melhor time, não é à toa foi quase campeão da Libertadores um ano depois. Melhor que de 2001, melhor que esse recente agora. Esse time do Atlético marcou marcou muita época, pra mim, principalmente porque o uniforme era muito bonito. Então eu lembro muito bem desse time do Atlético e também do Washington. Além de fazer muito gol, era um cara muito gente boa, né? É um cara muito Deve gente virar boa. É virar... Não fala isso.
2: Pode ser, pode bipar, não tem problema. <risos> Mas assim, é, a gente não pode negar fatos, né? O que era isso que você falou do uniforme do Atlético, Vitor? É realmente é muito icônico aquele Kiosera que tinha ali no com certeza. Atlético, né? Que inclusive virou o nome do estádio na época, né? Kiosera Arena, que era o meio estádio ainda na época. É o e... um nome
3: que só se falava outro nome, né? Nunca ninguém chamou de Kiosera Arena. E... Nunca, nunca, <risos> nunca.
2: <risos> e é muito interessante, porque hoje em dia, se você perguntar pra, um, pra uma geração Z, pros famosos Zoomers, eles não, não têm a mais puta ideia do que é a é o Cera, cara. Inclusive, pergunta a todos aqui, vocês sabem o que é, que é a
3: Ó, oh, eu vou chutar aqui, é uma empresa de... Bilhas. Informática. Tecido. Bom então,
2: é, a Kyocera era uma empresa que fabricava celulares, tipo Siemens, assim, sabe? Aquele celularzinho que vinha com tecladinho e tudo mais, telinha de fósforo, né? Então ela ganhou muito, muito destaque nessa época, por ser uma empresa aí que fazia os celulareszinhos, bateria. Hoje em dia, a Kyocera tem feito mais impressora do que celular, né? Saiu do ramo aí do celular, mas é uma... é, uma, é um grande destaque aí a Kyocera. Era, que hoje em dia, se você falar Simens também é uma coisa que pouca gente faz.
4: Cara, eu falar isso. Olha só, você foi... falou Simens. Eu voltei no passado. Eu voltei na camisa do Real Madrid que tinha Siemens, Não sei se vocês lembram. É, era da época do Real Madrid. Ah, tipo, uh
0: -huh.
3: Caraca, cara. Nossa. Obrigado por essa lembrança, Arthur. Você vê, Simens está na mesma categoria de Dil. Você escuta e volta no tempo na mesma hora. Mas, ó, eu, eu pesquisei aqui rapidamente sobre o contrato da Kiosera com o Atlético Paranaense. E por que que pareça, quem rompeu um contrato não foi a Kiosera, já que ninguém falava o nome da arena como devia ser. Foi o Atlético Paranaense. Porque, abre aspas, tinha expectativas de um acordo mais lucrativo visando a candidatura de Curitiba para a Copa de 2014. E assim acho que não deu muito certo, né? Porque hoje em dia o nome do estádio é Estádio Atlético Paranaense. Mas valeu a tentativa.
2: E nesse ano aí, como o Vitor falou, né? Acabou, o Atlético acabou perdendo pra ele mesmo. É, o Santos seria o campeão né? nesse ano. E o Washington acabaria sendo vendido no final do ano. Foi brilhar lá no mundo árabe e voltaria a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2008, né? Depois, tendo aí feito algumas campanhas bem memoráveis para os torcedores do Fluminense. Eu acho que dá pra cravar que ele é ídolo no Atlético e no Fluminense, né?
3: Inclusive, trazendo uma discussão que tá aqui na pauta, pra muitos o auge do Washington foi no Fluminense, não no Atlético o que, que vocês acham?
1: Cara, é difícil, né olha, pra te falar assim porque foram dois belos auges, assim, de na história dos dois clubes, se você for pensar, né, porque pro Atlético, né chegar a final de Libertadores ele, acho, eu não sei se ele ainda tava ele ali, já não tava, eu, não
2: tava, ele já não tava pegou não, ali uma,
1: pegou uma era muito muito boa do Atlético, né, desde 2001 ali nessa crescente e do Fluminense de ficar numa final de Libertadores, né, que foi o mais distante aí que o, que o time conseguiu chegar na história, então e ele foi né os principais nomes da, da equipe e ajudou a classificá-la né, nos jogos dramáticos contra São Paulo, contra Boca Juniors, então acho que que com certeza fica fica essa memória do torcedor, talvez até né do, do Fluminense mais do que do do Atlético nessa importância, né? mas com certeza se você perguntar para o torcedor mais velho do Atlético, não vai esquecer do, do nosso coração valente
2: Ah, eu e inclusive o Washington fez o que fez no Fluminense mas perdeu o pênalti na final, né? então eu não sei, eu gosto mais do, do Washington, me assombrou mais, digamos assim, o Washington de, 2000, de 2003, não, de 2004 desculpa, porque realmente era um negócio impressionante, ele fazia gol todo o jogo era um, é, ele era um cara que era muito destacado do resto então eu acho que eu acabo optando
3: pelo Washington de 2004. Cara, mas o Washington o Fluminense ele tem e vamos pegar especificamente Libertadores. Ele perdeu o último pênalti, ok? Mas ele tem dois lances que com certeza são tão entre os mais icônicos da história do Fluminense, que é primeiro o gol contra o São Paulo no último minuto nas quartas de final, que acho que depois foi até o que levou ele ao próprio São Paulo um ano depois, e o gol que ele faz contra o Boca na semifinal no Maracanã, que ele bate uma falta perfeita com poucas vezes eu vi e acho que ele bateu o meu no susto assim que ele não Costumava bater daquele jeito Que a bola vai por cima da barreira Um golaço histórico Uma pena que depois né, ficou marcado por ter pedido o pênalti aí, então. Mas eu também gosto mais do Washington no Atlético Apesar de tudo isso Mas ele foi
4: campeão é, brasileiro pelo Fluminense, não foi? Foi, eu 2010, que... né? É, ou não? Ele foi sim, em 2010 ele tava lá de novo Ah, e fica na memória também do, do torcedor Do tricolor carioca área, o
0: Fazendo o 18 gol-termo do Campeonato Brasileiro.
2: É, vamos então falar do campeonato de 2005, cara. Que, de novo, Romário artilheiro, mais uma vez. Mas, vamos falar aqui dele: O icônico, o mestre de Belém do Pará. Abaixo, apenas de radibala, Rob Gol. <risos> Go, cara, o Robigol é um dos caras que mais... Esse deu gatilho mental quando eu tava fazendo a pauta, viu? Porque ele era o cara, assim, que tava no Paysandu, né, que é um time que, quando, tá na, quando chega na Série A, é, vamos ser sinceros, que é um time que luta ali pela, pelo meio de tabela, pela parte mais de baixo, e o Robigol simplesmente foi uma febre naquele ano. Não, peraí, peraí. O, pera
3: pera né? o, o Paysandu não chega na Série A há uns 15 anos, né? que quando chega, não chega e mais mas é é não...
2: época do Rob Gold
3: <risos> 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 Pois é, não chega mais não, Arthur. <risos>
2: Então, mas eu, eu tenho um respeito aí pela, pela tradição do futebol paraense, cara. Pô, né? A gente tem não, que assim, ser sincero porque aqui é, não tem,
3: o, o, o Robinho Gol ele não estava naquele título do Pai Sandu contra o Cruzeiro na Copa dos Campeões, mas ele estava no jogo da Bombonera que o Pai Sandu ganhou de 1 a 0 do Boca Gol do Yarley. Ele, ele, ele tinha sido um dos dois jogadores do Pai Sandu que foram expulsos nesse jogo, mas ele está na história como né, fez parte do time ali que derrotou o Boca na Bombonera com dois a menos. Talvez um dos maiores jogos da história de um time brasileiro. Na Libertadores, esse Boca 0 passando 1 um.
2: exato, cara. até o Yarley, né? Aquele jogo, ele foi o Yarley, ele foi tão bom naquele jogo, ele teve uma performance tão alta naquele jogo que ele virou 10 do Boca um ano depois. Cara, entendeu? Esse é o nível do Yarley. Eu sou muito fã, muito fã do Yarn.
3: Só pra botar em perspectiva, não é simplesmente ganhar do Boca na bomboneira. Ganhar do Boca, que depois seria campeão do mundo, uns meses depois. Contra o Milan lá, que a gente falou agora há pouco. O Super Milan aí, que ficou na história também.
1: Daquela geração do Boca que empilhava Libertadores, né? Que, né, convenhamos, não é uma coisa que ocorre ocasionalmente.
3: Cara, se esse Boca não me desse tanto gatilho de desespero, eu ia falar pra gente fazer um programa só sobre ele. Mas eu acho que eu não tenho preparo mental ainda, não.
1: Olha, é, realmente, é triste. Boca né? e River Plate dessa época São gatilhos fortes
2: não, e esse, esse time do Boca aí foi campeão em cima do Santos, né, do Robinho e tudo mais. Então, assim, era um timaço, né, não é um, não é um acidente de percurso, assim, né. Dá é uma, uma cagada numa fase de, uma fase de grupos e tal. Era no mata-mata, né, que o Paisandu acabou pegando.
3: E até hoje a galera lá em Belém do Pará fala que se o Rob tivesse no jogo do, do Mangueirão contra o Boca, o Paysandu teria eliminado o Boca. Mas jamais saberemos. Acho que foi, foi, foi 4x2 pro Boca na volta.
2: Pois é. E, inclusive, esse apelido né, Que o Gol tinha Que nasceu Robson né, Ele veio do Batistuta Que era o Batigol, né, o icônico Artilheiro aí dos anos 90 E eu acho engraçado que eu, nessa época Um dos meus melhores amigos era o Robson Ele era muito bom de bola né E na escola ele virou o Gol No intervalo, né, porque o Gol era Realmente uma febre Assim,
3: assim Batigol é um apelido meio merda, né? <risos>
2: É fácil. Nem rima, né?
3: É, 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 é qualquer, qualquer coisa. Parada. Mas a
2: vantagem, é. eu, eu vejo aqui, Victor, que se não tivesse o Gol, talvez a gente, a gente teria um gap muito grande de tempo entre o bate-gol e o Gabigol. É, com certeza. Então, talvez, se não fosse o Goal, a gente não teria o Gabigol, tá?
3: Seria só o Gabriel Barbosa.
2: Que aí não teria graça nenhuma. Hoje tem gol do Gabriel Barbosa. Faz né? sentido. Hoje tem gol do Barbosinha. Não. <risos> <risos> não, é, não, <risos>
3: Gol do Biel. É, seria Biel, seria Biel. Biel
4: Barbosa, bebê. É. Biel Barbosa, cacafônico demais.
3: <risos> oh, a gente vai falar sobre o, quando o Rob Gold foi preso por sua de imposto também, ou isso não vale? Oh. Essa é bipada, essa é bipada, ah, né? Você virou deputado, né?
2: É, então, o mais interessante é que a carreira do Rob Gould, ela, não é assim, ele se aposentou e daí virou político, como o grande Jardel também, né, levou por esse lado aí. Ele se candidatou a político enquanto era atleta ainda, assim como o Tulio Maravilha. E foi eleito. E foi eleito, entendeu? E aí, quando ele falou assim, porra, aqui é só vir bater o ponto, não precisa treinar, não precisa porra nenhuma, o cara se aposentou, entendeu? Porque foi eleito nada mais justo, né? Aí, enfim, uma série de escândalos aí, de sonegação, de lavagem de dinheiro, umas coisas aí que o Vitor falou, que <risos> acabaram resultando em uma não reele reeleição do, do Robigol, e vai saber em qual guitarrada está o Robigol hoje em dia, né?
3: É, Arthur, você diria que o Robigol foi lavar dinheiro e acabou manchando a carreira? Ah, desculpa, essa pedra foi muito ruim, pode continuar.
2: <risos> Eu gostei. Pode falar de você. <risos> Obrigado. <risos> eu acho que foi uma boa, uma boa brincadeira de palavras aí.
4: Sabe o que eu acho incrível, Arthur? É que a gente tá falando de hobby-goal. No campeonato que a gente tinha Teves, tinha Petkovic, Lugano, o Gamarra jogando pelo Palmeiras. Nesse ano aí o Teves foi, foi o craque do Brasil. Né? A gente fala de hobby-goal. Ele realmente disse ser um dono do Pará, né? Cara, inacreditável. Porque assim,
2: como eu falei, com todo respeito, a grande nação Torcedores do Paysandu, mas o Paysandu é um time de menor expressão aqui pra gente entendeu, da e tudo mais.
3: Eu e o Matheus, a gente cansou de ver o Paysandu levar pau do Rio Branco lá, lá, lá na Arena da Floresta, né Matheus, a gente todo, todo ano aconteceu umas duas vezes. Todo ano. E, e, cara,
4: e é engraçado porque tem uma rivalidade muito forte eu acho até maneiro, de certa forma, que tem uma rivalidade assim no Norte, sabe, do Remo e do, e do Papão, porque acho que isso motiva, é, incentiva o futebol motiva o torcedor, tanto que é um dos poucos clubes do Norte que a gente ainda fala, né. Ah sim,
2: é, com certeza. E, cara, é, virou virar uma febre sendo de um time de menor expressão assim de cabeça agora eu não lembro nesses últimos anos tem acontecido isso tá? Tiba
0: fazendo décimo oitavo gol dele no campeonato brasileiro.
2: Então, vamos lá. Campeonato Brasileiro de 2006. Grande Souza, Caveirão, artilheiro. Assim, não me deu o trabalho de ir muito atrás da carreira do Souza, porque, né, enfim, acidentes de percurso não, acontecem aí, e artilheiros...
3: Peraí, Souza é o... Que perdeu aquele gol pelo Flamengo debaixo da trave. Só pra me situar. Não, esse é o David. Ah, é, é esse é o David.
1: O criador eu não sei quem da escala é então.
3: Pera aquele cara ter...
1: Vitor? Ah, Zorro não, mas,
3: mas, mas eles se parecem, hein? Agora lembrei do Souza aqui.
2: Né? E, inclusive, o Souza, como eu falei, foi artilheiro e logo depois foi pro Flamengo, né? É incrível que o Flamengo, toda vez que tem um artilheiro de um time que não seja aí do, do eixo, ele vai atrás e compra. Tanto que, em 2019, o artilheiro do brasileiro foi o Gabigol e eles tiveram que comprar o Gabigol no ano seguinte. Olha só, eu lembrei disso agora. Enfim, sou os artilheiro pelo Goiás. Não foi uma febre como Rob Gol, mas teve um jogador que foi uma febre. E ele jogava pelo Náutico. E eu acho que ele traz gatilhos pro João Rai. Costa foi escolhido como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2006. Olha só.
3: Cara, 2006 foi um ano muito errado pra esse país, né? Okay. Teve a Copa do Mundo também, enfim. A
2: única coisa de boa foi a reeleição
4: do c, né, ah, Vitória?
3: vai ser bipado, isso vai ser cortado. Não. <risos>
4: Que eu reparei, cara. Goiás tem um, uma escola de artilheiros, né? Tem o Gil, o Dimba, o Souza. Não sei o que tem no Goiás.
3: Cara, mas o estado de Goiás é conhecido por isso, por revelar grandes camisas 9 e duplas sertanejas, de qualidade duvidosa ou não. Seria Exato. foda se
4: o Flamengo começasse a comprar as duplas sertanejas também. <risos> me na
3: dele. Acho bom. Ele tem dinheiro pra isso hoje em dia, ele tem dinheiro pra isso. Com certeza. Tem. Não vou dizer adquirir o passo de um Leonardo, assim, que está mais valorizado, mas um Marcos Zibelucci, sabe? É possível, papo de Com maluco. certeza. E,
2: é, acho que... Vamos lá. Campeonato Brasileiro de 2007.
0: Diva cruzamento Gol! Diva! Fazendo o 18º, dele no Campeonato Brasileiro. É, onde o artilheiro
2: do campeonato foi Josiel. O Josi Gol, rapaz. <risos> que ele fez 19 gols pelo Paraná, né? Foi artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, marcando praticamente todos os gols que o Paraná fez nessa edição, porque foi rebaixado, né? Então, é, o Paraná fez pouco gol, mas todos eles vieram do pé do Josiel, que inclusive nesse ano tava com o pacto com o capeta, porque o primeiro jogo dele pelo Paraná, ele já marcou 3 gols. Eu acho que ele foi o único jogador na história do Paraná a estrear pelo time e fazer 3 gols, uma coisa assim. É, foi um um negócio bem absurdo, assim. E ele jogou muito bem a Libertadores, porque foi o ano que o Paraná disputou a Libertadores também. E aí teve uma, um confronto aí de Souza Caveirão, que já tava no Flamengo, contra o Paraná, na Vila Capanema, que o lance mais marcante do jogo foi um momento onde o Souza Caveirão chutou o braço de um zagueiro do Paraná e quebrou o braço do cara. Esse foi o melhor lance do jogo.
1: Meu Deus
2: Mas enfim, grande Gol aí. É, gostava muito dele. Mas... Depois que saiu do, do Paraná, percebe-se que realmente foi um ano só assim que foi pra carreira dele.
3: Arthur, ele foi pro Flamengo também?
2: Foi pro Flamengo no ano seguinte. É claro. Inclusive, teria sido. É, teria sido Não, foi campeão em 2009. Então, o Josiel tem um título de brasileirão aí no, no seu currículo.
3: E a gente tem que falar também que o Josiel tinha um cabelo muito bonito. Ou tem ainda, né? Não sei se ele mantém.
1: É verdade, um estilo e, meio. É... Assim, Meio Aragorn,
3: é, né? Meio Aragorn. Assim. É,
1: eu ia, falar, eu ia falar assim, né? Que a gente não atualmente né, não podemos dizer como era o visual de Jesus, né? Porque é mais difícil de provar, mas de, de, o visual das representações cinematográficas de Jesus, que José o tinha.
2: Também do cantor Mariano da dupla Munhoz e Mariano, <risos> antes de cortar
3: o Inclusive, parece
2: muito, hein? Parece muito, né? O Mariano... Nossa, o Mariano e Josiel, aí, dois grandes é, sósias. Um Mas o,
3: o Arthur, você que é paranista, é ídolo?
2: Então, porque ele, ele acabou chegando numa época onde o Paraná tinha outros grandes jogadores, né? Então, eu acho que ele acabou tendo um nome muito menor no clube do que outros caras que foram contemporâneos dele, como o Mike Suel, por exemplo. Entende? Então, se eu tivesse que Responder essa pergunta pela torcida do Paraná eu diria que não.
1: O maior ídolo aí era o treinador, na verdade, né? Caio Júnior.
2: É que nesse ano de 2007 já tava no Palmeiras já.
1: É, né? aí, é... aí, eu peço desculpas. Peço desculpas então, corta essa parte aqui.
3: Não, vou manter, vai manter, vai manter. As pessoas têm que saber quem você é. o cruzamento de Gol!
0: Fazendo o 18º Voltendo no Campeonato
2: Brasileiro é, Vamos lá então O Campeonato Brasileiro de 2008 Teve aí três artilheiros Dividindo a artilharia Com Washington, né, que a gente já comentou Keirrisson e Kleber Pereira Ambos com 21 gols
3: Deixa eu falar uma coisa Keirrisson enganou demais cara. Talvez dessa lista aqui foi o que mais enganou Porque ele realmente tinha muito potencial E por algum tempo ele fez jus a esse potencial, né? Não, nem tanto em 2008, mas quando ele vai pro Palmeiras em 2009 ele estoura, ele faz seis meses em altíssimo nível e depois, enfim, virou o que virou. Não quero nem entrar em detalhes aqui.
1: Vitor, dele que fez, se eu não tô enganado, num ano 41 gols, assim, né? Foi um negócio estrondoso. Na época, assim, né, a gente não tinha esse nível de, acho que só o Neymar que depois conseguiu superar números, assim, de fazer 40, sei lá, 50 gols por ano, né? Pois é, nosso querido Gabigol também conseguiu marcas expressivas aí no Flamengo, mas né, foi uma coisa muito assombrosa já desde o Coritiba, né? Inclusive tenho traumas aí de atuações do Carrisson do no, no nosso querido coach.
3: Cara, porque assim, ele não era, ele não tinha tanta velocidade, não era um cara do drible e tal, mas ele batia na bola de uma forma que poucas vezes eu vi, tipo, ele ajeitava o corpo de uma maneira, assim, cara, era bem legal de ver, mas uma pena que durou muito pouco, assim, né, a saída dele do Palmeiras para o Barcelona, que é uma parada até risível hoje, quando a gente parava pra pensar, né, mas foi uma parada muito estranha, até hoje ninguém sabe explicar direito por que ela foi daquela maneira, enfim, deu uma maior treta lá na, na palestra, e tipo, é aquilo, né, ele não tinha bola para jogar no Barcelona, só descobriu isso lá na cabeça dele, e aí ficou rodando por clubes pequenos, clubes pequenos não, mas por clubes menores da Europa, não se firmou em nada, voltou pro Brasil depois, não, não não conseguiu jogar bem, também jogou no Cruzeiro uma época não foi, Matheus? Eu lembro dele passando por muitos times aqui e passando assim, sem achar muita saudade, então uma pena, porque a temporada dele no Curitiba acho que ele chega a jogar numa série B no Curitiba, depois ele tem esse 2008 também, são duas temporadas muito boas a Palmeiras, uma temporada muito boa e aí nunca mais nada, enfim, uma pena isso. Ele Pô. jogou no Cruzeiro
4: e jogou, tipo, nos piores anos do clube. Então, é meio que isso. Ele foi só decaindo, decaindo. E ele era um desses caras, tipo o Neymar, assim, né? Que era a promessa da base, assim. Que jogava a Copa São Paulo e todo mundo falava. Acho é, que chegou a ser artilheiro vice-artilheiro. O nome é meio focava.
3: diferente. <risos> é você que tá é. falando.
4: <risos> mas
2: o... é interessante isso que vocês falaram, cara Porque o Keirson, ele saiu de uma geração Que é uma das gerações mais lembradas aí Pelos torcedores do Curitiba Que foi a, a geração de Keirson, Pedro Ken e Anderson Que acabaram, os três tinham um potencial incrível Enorme, enorme E acabaram não rendendo nenhum dos três né? Isso que é uma grande pena assim, né? Eu, eu não sei se dó é a palavra Mas eu talvez tenha muito dó do Keirson porque ele é um cara que realmente fez anos extremamente competitivos, jogou muito bem no Palmeiras, o que é uma pressão muito diferente de jogar no Curitiba, né? Porque quando você tá em São Paulo, a, a São Paulo e Rio, a pressão em cima de você para conseguir esses mesmos números é muito maior do que no Curitiba. E ele ter ido pro Barcelona talvez foi um passo, digamos assim, foi um passo umas 5 ou 6 vezes maior que a perna porque ele não ia jogar lá, ele não teria espaço naquele time, e acabou sendo, como o Victor falou, de uma maneira muito mascarada, como ele foi e tudo mais. Né? E assim, quando a gente olha pra esse quando a gente volta no tempo para 2008, o Keirisson não ter um jogo pela seleção brasileira soa absurdo, porque
4: ele jogou naquele ano. Cara, mas tanto isso é verdade, que ele não tava pronto para jogar no Barcelona, tanto que ele nunca jogou, né? Tava vendo aqui, ele nunca entrou em campo pelo Barcelona. Então, imagino que, tipo, nos treinos mesmo, ele devia ser de um nível muito abaixo do que a média do Barcelona, que sempre teve bons jogadores, né? Isso deve ser frustrante, cara, como pro profissional, né? Você perceber que você rola tipo uma síndrome do impostor, sabe? Você tá ali jogando com caras que são muito melhores do que você.
3: Mas, ô, ô Matheus, eu acho não tenho certeza agora, mas acho que ele nem chegou a treinar acho que ele foi, não sei se vítima é o tema, mas o Barcelona e grandes clubes da Europa fazem de vez em quando eles compram um jogador que tá se destacando por reserva de mercado, eles compram então o Real Madrid não comprar, ou a Juventus não comprar o Manchester não comprar, eles fazem muito hoje em dia nem tanto, mas eles faziam muito isso nessa década de 2000 aí tipo, então comprava e já emprestava direto só para o rival direto não ter, sabe, era mais ou menos isso
2: é, não é, ah, total.
3: Sim, é. o próprio Rodrigo é. Fábio foi assim, né, tipo o Real fez
4: isso e emprestou cara para todo time que tinha é, dentro, dentro do campeonato espanhol mesmo.
2: O próprio menino do Flamengo, agora, esqueci o nome, menino com R. É
4: o
3: Renier.
2: Isso, o Renier. É um caso disso, cara. É um, assim, claramente o Renier precisa de mais bagagem, mas já foi comprado pelo Real Madrid, entendeu? Então, é claramente o Real Madrid não quer perder o próximo Neymar, né? Por isso que acabou contratando o Vinicius Júnior pela grana que contratou o Rodrigo e tudo mais, né? É, é total isso, assim. Mas o Real
3: Madrid, hoje em dia, pelo menos pega essa molecada e bota pra jogar no Castilho ali, que é um clube do próprio Real Madrid, né? Então se o garoto começa a destacar já puxa ali pro time de cima, não tem que fazer nenhum embrulho de transferência pra trazer de volta. Então, pelo menos hoje em dia é mais adequado isso. Não, a gente tem um caso recente, cara, que é o próprio Neymar, né?
4: Porque quando o Neymar começou a ser ventilado pelos clubes europeus, todo mundo discutia isso que dava o exemplo, inclusive, do Keirson, de vários jogadores que iam pra Europa despreparados é, e talvez isso tenha sido determinante pro Neymar jogar mais um ano no Brasil isso aí depois, né? É, e você vê que tem
3: uma diferença, cara. O jogador desenvolve, amadurece. Com certeza isso fez a diferença pra ele ficar no Brasil. E eu acho também que os 3 milhões que ele ganhava todo mês ajudaram nisso.
2: <risos> ah, sim. É. Com eu, eu lembro na época que o Neymar ia pro. Que o Neymar foi contratado pelo Barcelona. Que uns amigos meus falaram assim: eu acho que ele vai ser reserva no Barcelona. Eu falava, pô, mas deixa eu ver quem que é o. O titular daqui E era o Alex Sanches O titular <risos> então, hoje, hoje em dia, claro que é muito difícil que é, né, Até é meio mau caráter Eu cobrar isso do cara que falava Que o Alex Sanches ia colocar o Neymar no banco Mas tudo bem E, ah, e outro aqui e, porra, O Keirson é um cara que realmente gera muito debate né, Até hoje Mas o Kleber Pereira também foi artilheiro desse campeonato Que nessa edição ele já estava no Santos já né E ele foi campeão pelo Atlético Lá em 2001, que a gente tinha comentado aqui e todo ano ele sempre pipocava ali entre os artilheiros e aí em 2008 ele acabou conseguindo essa artilharia, o que é, é muito legal né, é um cara que sempre foi muito trabalhador assim e é legal ter o um nome dele marcado aí na história do Brasileirão.
3: Caramba, essa passagem do Cláudio Pereira pelo Santos é meio estranha, porque ele fez muito gol, lembro dele fazendo muito gol, mas acho que como ele pegou esse Santos imediatamente pré-Meninos da Vila 3.0 que foi o Neymar, o Ganso Wesley, André, ele acabou ficando meio no limbo aí, então a galera ele não lembra tanto dele, né, quanto deveria, pelo menos, porque ele ficou muito ofuscado, porque imagina ele jogando com, com essa molecada depois, teria feito muito mais gol mas ele acabou saindo no, no ano que eles estouraram.
1: Mesmo acho que o Zé Roberto chegou a jogar com, com ele, não jogou ali no, nesse Santos?
3: É, mas foi bem antes, foi bem antes, foi de 2005, 2005, não não sei agora, João, talvez se jogaram foi muito pouco, porque o Zé Roberto joga bem, bem antes no Santos mas o, pode ter o Zé acontecido. Roberto,
1: o Zé Roberto Highlander? Ele mesmo. Isso, porque ele ficava ah. indo e
2: voltando, né? Eu lembro, eu lembro de, um, de um cara que jogava no Santos nessa época aí, junto com o Kleber Pereira, que era o Kleber, que é o lateral. Bom pra caralho. Os melhores ele, laterais esquerdos cara, que já era, ele era
3: muito bom, a não ser porque ele nunca estourou, assim. Também não sei. Ele eu lembro de um jogo
2: mesmo. na seleção que o juiz deu o um cartão amarelo pra um cara, pro errado, e aí os jogadores da seleção foram, tipo, deu pra um figurão, assim, acho que era o Ronaldinho, se eu não me engano e aí todo mundo da seleção foi pro juiz falar, não não é o cartão pro Ronaldinho, é pro Kleber e um dos únicos que não tava no bolo era o Kleber <risos> e isso que meio que queimou a imagem dele na época da seleção, que assim coitado, não era do grupo, né cara
3: Oh, mas só pra confirmar aqui, o Cleber Pereira jogou com o Zé Roberto em 2007 no Santos. Foi um pouquinho só, mas jogaram juntos, sim.
1: Mas Cleber Pereira é um, um cara carismático ali, do, do Santos, do Atlético Paranaense também marcou né, muito. Um cara que ainda também é outro aí que é muito lembrado, ele, Denis Marques, o, o Washington, que a gente já falou também, né, são esses jogadores dos anos 2000 aí que são eternamente lembrados aí pelos atleticanos. E Caraca, peraí,
3: Denis Marques é mais um gatilho temporal, hein? não lembrava da existência desse cidadão até esse exato momento agora me veio tudo a, 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 as trancinhas, voltou tudo aqui caramba tô até tonto
1: eu tenho um tio e um primo que são atleticanos e me marcava muito né deles falando aquele super atlético né que que era um né, já caracterizava aquele time que era muito rápido né de transição muito rápida contra-ataque um time que surpreendia muito né na época porque o atlético convenhamos né não tinha o mesmo patamar que vem alcançando aí hoje, né, era um time que foi conquistando isso na, naquela época, né, essa, esse respeito maior como um clube grande mesmo, né, antes acho que 2001 ali foi esse divisor de águas, né, com, com a conquista do Brasileirão, então foi, foi um time que, que, me, que eu lembro muito assim, né, um time que, transições muito rápidas e um, e um futebol que marcou muito, e Denis Marques tá aí nesses, nesses nomes.
2: Olha a manchete que eu achei aqui, é, precisando umas fotos aqui do Kleber Pereira eu notei que ele tá de brinco em todas as fotos o que me leva a crer que ele jogava de brinco talvez, e achei a seguinte manchete, Fluminense entre Kleber Pereira e Val Baiano Val Baiano com a, a camisa do Grêmio Baruerini <risos>
3: Meu Deus do céu. Ah, ai, ai, saudade dessa época, tempos mais civilizados. Loucura,
4: né, cara? grande. Oh, Ô, oh, Tito, eu aposto que você tava no jogo 100 do Cláber Pereira
3: pelo Santos. Ah, até sei que jogo é. Foi o jogo contra o Rio Branco pela Copa do Brasil? Isso. Que ele até marcou. Ah, no, tava, no, no tava, tava assim, clássico, que foi 4x0. Do... 4x0? Não foi um
4: 2x1? Não, 4x0. 2x1 foi, foi muito depois.
3: Ah, não. Não. Porque assim, teve o primeiro jogo que foi 2x1 em Rio Branco, eu estava nesse jogo. Depois na volta foi 4x0. Ah, é? Sim, sim. Isso eu me lembro Nossa. bem que passou, passou o Santos e Rio Branco na Band. A gente se reuniu para ah, ver junto. Verdade. É verdade. que A gente ficou até gente... surpreso que o Rio Branco é, conseguiu aguentar em casa. né foi foi, Então, eu não estava no jogo 100, mas com certeza estava no 99. <risos> Cara, mas abrindo no um parênteses aqui, nessa época o Rio Branco, ele enfrentou grandes clubes lá na Arena da Floresta, é, nesse ano teve o Santos, que perdeu, saiu na frente, depois tomou a virada, e, um, e uns 2011, dois anos depois, três anos depois, veio o Atlético Paranaense e perdeu pro Rio Branco lá, cara. Então era uma época que o Rio Branco jogava muito bem. Inclusive, já fica aqui a proposta de fazer um, um episódio Rio Branco Futebol Clube. Tem muita história pra contar. Teve um cruzeiro em Rio Branco que foi 6 a 0 cruzeiro. Eu fui Nossa. num, eu fui num Ju, é, Atlético Mineiro e Juventus, que Juventus era um, era um clube rival na época do Rio Branco. Acho que foi 7 a 0. Foi, é, foi, o, foi. Dia que, foi o dia é. que nós roubamos a bola no fim do jogo. Uma grande história que um dia eu vou contar aqui também que depois hora. um amigo nosso chutou, ele isolou a bola, né? Perdeu a bola. Exato, é, é a bola oficial, enfim. Eu lembro do. De Paulo Vitor. Foi, o dia que eu o... foi o dia que eu conheci o Vanderlei Luxemburgo. Teve um. Teve um é... Fluminense 2 a 10 1 a 10 era um time de senador Guilmar, interior do Acre. Que também depois daí foi lá jogar no Maracanã. Tem muita história legal dessa época, cara. cara voltou tudo. Caraca, <risos> que loucura. Beijando na viúva, futebol criando. É uma realidade que vai acontecer em breve.
0: Times fazendo o frisamento Gol! o 18 do campeonato brasileiro.
2: É, vamos campeonato de 2009? Aquela loucura? Foi campeonato que, em 2009. É, de
3: 2009. de que pela conta sua maluca aqui, é quando termina a década de 2000. A gente vai de 2000 a 2009 nesse programa.
2: São 10 anos. Aí a gente faz em um 2010. você terminou, né? É. é, eu quis. Eu quis fazer isso. Porra, quem fez a foto fui eu. <risos> e aí vai de 2010 a 2019, porque a gente não vai ter campeonato presencial esse ano.
4: Entendeu? É, beleza. Eu ah, por que o Fred não tá é, nessa lista e tal, porque acabou em 2009, mas agora eu tô entendendo.
2: Entendeu? Porque daí dá. Tá 10 anos certinho de um e do outro, entende? Mas enfim, é, vamos lá, Campeonato Brasileiro de 2009. Aquela loucura que foi o Campeonato Brasileiro de 2009. Nem me lembre. Gatilho, Vitor.
3: Nossa, demais, o pior de todos.
2: <risos> enfim, é, nesse ano a gente teve aí dois artilheiros, que foi o Adriano, do Flamengo, e o Diego Tardelli, que já jogava no Atlético Mineiro nesse ano. É, não vamos falar do Adriano aqui, eu acho que é, Adriano vale outro programa pra falar da carreira dele, mas o Tardelli é um cara que é, é um dos grandes nomes aqui, se a gente for ver, dessa lista, porque ele foi duas vezes campeão da Libertadores e durante um tempo ele era o grande, o grande nove ali da seleção brasileira, né do, do Mano Menezes, se eu não me engano, que é, chamou o Tardelli regularmente ali.
3: Cara... Quantas coisas erradas nessa frase, hein? Mas, não, não vou entrar em polêmica aqui. Porque pra mim, o, o, o Tardelli, isso, vai ser bipado, por muito tempo foi um... O... Mas depois de, de algumas temporadas, <risos> é. ele me convenceu de que ele fazia, sabia fazer gol, sabe? Até certo ponto. Ele não é um super craque, mas ele é um bom finalizador. Um excelente finalizador, aliás.
2: Isso, Vitor, se você quiser bipar essa parte que você falou, você tem, você tem muita razão no que você fala. Porque o apelido dele, de começo de carreira, era Diego Retardelli, né? <risos> <risos> <Muito boa>. e, <risos> e, fica e aí o mistério isso... aí,
1: qual o apelido dele, né?
2: Não, 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 pode, não precisa pipar, isso é, um, é uma coisa que os torcedores do próprio São Paulo falavam dele, assim, porque ele era um garoto que veio com muito potencial, era um cara que chocava na base lá, mas quando chegou no profissional, perdia a cabeça em vários jogos era expulso com muita facilidade, então ele acabou tendo esse estigma aí e ganhou esse apelido carinhoso aí da torcida, né, olha o carinho da torcida, né, pro Tardelli, então, sei lá, ele era um cara que depois, como o Victor falou, acabou se firmando e calando a boca de muita gente que o chamava de retardelli aí no
1: começo da carreira. Mas, assim, todo o respeito à torcida São Paulina que no, nos escuta... Mas os torcedores também queimavam muito o jogador do né, São Paulo. O jogador não podia errar um pouquinho, porque eles já caíram em cima e o aconteceu com o Tardelli também.
2: É, o Casemiro ele é bom pro Real Madrid, mas não cabe no time do São Paulo, né? Tem
1: que disputar a vaga. <risos> da Vineris.
2: É, não. Isso. Mas enfim, o. Isso é, um, isso é um ponto também que é interessante a gente ver aqui que o Tardelli ele foi ter essa maturidade um pouco depois, né? Eu acho que, inclusive, o Tardelli foi campeão pelo São Paulo lá em 2005. Tá? Eu acho que ele faz gol na final da Libertadores. Né? Faz, faz faz, uh -huh.
3: faz, faz um dos quatro gols do segundo jogo.
2: Pois é, então, assim, ele é um cara que já estava, já... Mesmo que ele estivesse estreando ali, ele foi ter aí seu auge lá por 2013, 2014, então...
3: É, o auge dele veio quando ele abandonou, abandonou aquelas trancinhas patéticas que ele usava. Foi só abrir mão disso que ele passou a jogar muito melhor. É, né? Não, em 2013 ele fundou um clube, né? <risos> Olha uma que...
4: Que...
2: Ah, <risos> <amor>. <risos> Clubismo? Ele, é a, o... a, gente, a
3: gente tem uma vieta no momento clubista.
2: <risos> é, agora eu vou fazer uma grande pergunta aqui, a pergunta cabal desse episódio. É, se vocês tivessem que ter um desses jogadores nos seus times, quem vocês escolheriam? Desses todos que a gente citou aqui, todos que a gente falou, ó, óbvio, óbvio que é sem Romário e sem Adriano, tá?
3: Não, mas, mas assim, no auge ou tipo no momento no que auge. ele apareceu nessa lista?
2: Vamos, hum. vamos no momento que ele apareceu nessa lista, pra deixar um pouco mais interessante.
3: Ah, com certeza Lopes Tigrão.
2: Qual que foi a pergunta?
3: Eu, eu corto pra mim, Nossa <risos> O cara é, tá maluco. Mal. <risos> tá, ok. Cortou pra você. Caiu,
1: caiu a internet aqui. Então tá bom.
2: Não, Uhum. É, quem desses que você gostaria de ter no seu time, João? Do momento saber, que a gente mas... citou
1: eles aqui. Do momento, acho que Washington, coração valente. De qual ano? Do Atlético, de 2004. Matheus?
4: Cara, eu iria de Luiz Fabiano, porque eu acho que talvez em outros clubes ele poderia ter crescido mais do que cresceu. Talvez se tivesse alguém mais perto ali, tivesse controlado melhor a cabeça desse cara mais novo, assim, talvez tivesse sido diferente, mas nunca saberemos.
2: Eu acho que eu iria fácil de Luiz Fabiano, é, pelo que apresentou no Sevilha depois e tudo mais. Mas, pela personalidade, pela, iconocla pela iconografia. Iconoclastia não. Iconografia, pela febre, Hobbyol! Com certeza.
3: <risos> pelo folclore, né? Pelo folclore, que isso, cara, tá maluco. Eu acho uma escolhas. escolha
2: Robigol no Paraná, hein? Que isso. Robigol no Paraná. Não, isso que eu tinha a chance aqui de escolher o Josiel, né? Mas optei pelo Robigol. Que nem artilheiro foi, eu tô lembrando. Eu lembrei aqui que foi vice-artilheiro.
3: foi
1: vice-artilheiro mesmo.
2: Né?
3: É, é. Ai, boa, é, boa demais. demais.
2: Mas enfim, é vamos fechando aqui essa, esse programa é...
3: Ô Arthur, eu sei que o Oi. encerramento é sempre seu, mas queria só fazer um parênteses antes, que é um programa, um programa importante primeiro dizer que foi muito bom estar com vocês hoje de novo, me diverti bastante, estava com um pouco de receio de gravar e não ter mais aquela química, mas pelo menos da minha parte eu senti isso também, que as coisas se mantêm como elas estão, é, eu queria deixar um agradecimento muito grande para todo mundo que primeiro continuou ouvindo e mandou mensagem pra gente, eu recebi muita mensagem de gente preocupada com o programa, pedindo para voltar, perguntando quando ia voltar, se tinha acontecido alguma coisa. Mais de uma pessoa oferecendo dinheiro para gente é voltar. Verdade. Mais de uma pessoa. Então, assim, a gente tava vendo passando por um momento muito complicado, né, fora de casa, tem essa pandemia, mas muito complicado também para ajeitar nossos horários aqui, enfim, o doutor Matheus acabou de se formar, o João ali fazendo o mestrado mestrado, então tem sido bem complicado, mas a gente promete que vai se esforçar muito para manter, porque é muito legal pra gente estar tá aqui gravando também, depois receber o feedback, os comentários, é, é muito bom. Então, assim... Eu vou pedir de novo as desculpas pelas demoras, pelo ato que foi muito maior do que a gente estava esperando ter, mas que a gente realmente gosta disso, de, de fazer isso e, tipo, ajude a gente a levar isso para mais pessoas, né? Porque quanto mais pessoas escutam, a gente já tem uma audiência muito maior do que a gente já imaginou que teria um dia, mas, assim, quanto mais pessoas estiverem ouvindo, quanto mais longe o programa chegar, melhor é para a gente continuar fazendo, ter essa energia que, acho que o mais importante nesse momento agora é a gente conseguir ter energia para fazer um programa legal e na qualidade que a gente quer, né? Então, assim... Obrigado por estar do lado da gente Mesmo quando a gente não estava Fazendo programas E a gente vai Acho que é um segundo momento Do podcast, né, Arthur, né João, né, Matheus E eu acho que tem tudo Pra ser ainda mais legal Do que vinha sendo Mesmo que seja Numa uma outra periodicidade Num formatos Um pouco diferentes Mas acho que tem tudo Pra ser um momento Muito legal pra gente aqui Com certeza, Vitor eu, eu queria, inclusive
2: é, Trazer aí Pro público Que o Vitor Ficou muito balançado Quando ofereceram dinheiro Pra ele fazer programa, tá
1: <risos> Mas <risos>
2: Que isso? <risos> Porra, é <foda. risos> Me desmontou, não sei nem o que recebeu. Você, vê... <risos> Você vê o que acontece, né, cara? É, é que mas fantástico. Enfim. <risos> Mas enfim, é, eu, eu acho que assim a gente teve aí esse período de pausa porque existem assuntos que... Como que a gente vai contar histórias do futebol se o futebol não está nos fornecendo histórias? Então assim, por que, que a, gente, a gente teve aí grandes dificuldades para gravar nesse período e não tava rolando futebol, entendeu? O Campeonato Carioca não conta, vamos ser sinceros, né? A volta do futebol, ela pareceu muito pequena em relação a tudo que a gente tava vivendo Aí nesse período, mas é um negócio que a gente sempre fala no grupo, né? Pessoal, que só de a gente estar tá aqui é, tendo esse momento pra gravar com os nossos amigos, pra conversar com o pessoal, tipo, essas barreiras de geográficas que a gente tá tendo, né? De não poder nos ver e nem se tivesse. <risos> Nem se não tivesse em pandemia A gente podia se ver, né Mas eu acho que é muito legal essa volta E eu acho que tem temas muito legais aí Pra gente gravar pra frente é, Em 2020, talvez a gente tenha Uma das Champions Leagues Mais históricas de todos os tempos Talvez, pode render um programa Legal pra gente aí no futuro Mas é sempre muito legal Que a gente tenha esse apoio Do pessoal aí que nos ouve E já deixo aqui a consideração, porque eu acho que ninguém ouve até o final essa parada. Então, se você ouviu até o final, você vai lá no nosso Twitter, o Beijando a Viúva, e comenta qual é o artilheiro aí que você mais queria no seu time, igual a gente fez aí nessa brincadeira do final, porque é uma prova de que você ouviu aí o nosso programa até o final, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu aí aos nobres três sócios e cavaleiros da mesa, e é isso. Até semana que vem. Não, até quinzena que vem. E tchau. Este
3: podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.